0: 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Да, ну, дорогие друзья, напомним, что Сергей Валерьевич Стилавин, Рустам Иванович Вахидов, Витус находятся в путешествии, они двигаются движутся к космодрому Байконур. Mm -hmm. Это мечта каждого мальчишки увидеть э, вообще эту стартовую площадку. —
2: вместе с собой еще прихватили слушателей. Э, mm -hmm. —
0: Да-да-да. Там целые, целые Колонна. колонны движутся автомобили. Они останавливаются, смотрятся, значит, осматриваются в городах, получают дополнительную какую-то информацию, эмоции. И все это передают нам. Сейчас они у нас Причём, на связи находятся. — надо
2: отметить, что вот Отметь, отметить то, что старт был дан из Москвы 6 числа. То да. есть аккурат в тот же день, когда и и сам Юрий Гагарин отправился на Байконур Ах, да! Вот, чтобы все совпадало. О, чтобы все совпадало. Да. Вот это,
0: я не, не, не понял этого, извините. А, Давайте все, все очень тонко. По телефону надо поговорить с эм, путешественниками обязательно. Алло, здрасте!
3: Алло! О, алло! Конечно! Алло, это пра прачечное, нет?
0: Конечно! Алло. Это, алло. Туда попали, куда-то ночью. Рассказывать, как вы там. Алексей Алексеевич!
3: Да, здравствуйте!
2: Сергей Вальевич, здравствуйте! Да, Алексей аналогично. Алексеевич,
3: а что за мальчик
2: с вами? Это ваш знакомый, Сергей Валерьевич. Как знакомый? Денис... Ну, знакомый, здороваемся Де... перед эфирами. Дениска, его Дениска <laughs> забыл. Вроде, вроде
3: таких не было. Ну ладно. Не было бы
2: <laughs> есть,
0: есть. Мы летом Сидно. шортами мерились. Сергей Валерьевич. Да, хорошо.
3: Значит, товарищ, когда вы уезжаете, сейчас...
0: кого тут -то только нету, да. Ну давайте. Короче, да, мы
3: сейчас, мы сейчас находимся в городе Пинде, прекрасной, mm -hmm. э, которая, в принципе, нам с вами, филологом и культуроведам, э, задает, например, главный вопрос, как элегантно, значит, художественно назвать жительницу города Пензы. И в этой связи даю вам этот ребус до конца сегодняшнего дня. А у вас-то есть...
0: Подождите, у вас-то варианты есть какие-то?
3: Слушайте, они такие кучерявые. ой замечательные. Ой-ой-ой. Вот, знаешь, вот, если бы не в эфире было сказал вот такие, знаешь ли, юзабильные.
0: Ой-ой-ой-ой. ой
4: ой
3: Как путешествие началось Кучерява. Так вот, друзья мои, мы вчера действительно марш-бросок осуществили до Пензы из Москвы. Надо сказать, проехали еще и Мордовию. В Мордовии это небольшой кусок трассы, М-5, обнаружили населенный пункт под названием Умёд. Это столица российского шашлыка. Ух ты. И судя О. по тому, что вы слышите мой голос, шашлык оказался без ботулизма. Помните это прекрасное слово «ботулизм», которое нас пугали лет 15-20 назад. Вот, короче, без него обошлось. Значит, товарищи, надо сказать следующее, что, конечно, путешествие по нашей стране, и вы, Алексей, так, может быть, несколько суховато начали свою речь относительно нашего путешествия на Байконур, но действительно, ты все-таки меня понимаешь наверняка, как человек, в общем-то, советской закалки, что действительно для нас... С тобой космос — это действительно какая-то частица детства, правда? — Да-да,
0: абсолютно, это точно. — И это
3: какая-то легенда. Это не объяснить словами. Дело в том, что в то время, когда мы были там мальчишками, ты чуть раньше, а чуть позже, но все равно, эта сфера была не то что окутана романтикой, это была сказка. Знаете, это была сказка, и, наверное, в подсознании у нашего поколения, у наших поколений все-таки сидит эта история тем, что ты хочешь прийти к твоей а, мечте, а, потому что а, это где-то глубоко в сердце действительно сидит. И я, я счастлив, что вот у меня есть друзья прекрасные, с которыми я могу а, отправиться в такое путешествие. Действительно, у нас, у нас уже а, 6 экипажей, к нам присоединились две машины, одна из Питера, другая из Волгограда. А, я так понимаю, на, на финальном этапе будет там вовсе или 10 машин, то есть нас будет порядка, наверное, там, условно говоря, там 30 человек. Вот кто нашел время, потому что не так просто, вы знаете, да, в наших так, рабочих буднях найти целую неделю вот, на такое путешествие. И тем не менее благодарен и всем, кто участвует в этом проекте, и главное, нашим друзьям, тем, кто нас поддерживает, и компания Land Rover, чьи автомобили мы взяли в дорогу, но и, и все остальные наши партнеры, да, и ВКонтакте, и с Space food кстати, у меня машина, дорогой, Алексей Алексеевич, mm -hmm. завалена тюбиками с мясным пюре. И вы понимаете, mm -hmm. не, не равен сейчас начну выдавливать себя.
0: Главное, из себя ничего не выдавливать. Туда-то можно
4: направлять.
3: Нет, ну это процесс взаимный. Туда-сюда-обратно. Сергей, человек-тюбик, да. Да, хочу сказать следующее, ребят, что на самом деле именно автомобильное путешествие дает тебе представление о твоей стране. Потому что э, можно сесть на самолет, можно э, сесть на поезд и, забывшись, э, так сказать, с бутылочкой, э, как говорил Фокс Кердомер, э, вот, так сказать, провести время с приятной собеседницей и уже на следующий день где-нибудь выйти. А когда ты едешь по дороге, ты действительно понимаешь, насколько огромна твоя страна. Пускай даже не та э, здоровая большая советская держава, да которая нас всех там породила, не хочется скатываться с пафос но тем не менее у нас огромная страна. И эти расстояния, если кто-то путешествовал по Европе, понимает, насколько вот европейский все-таки, европейский вот этот мини миниатюрный комфорт прекрасный, прелестный, но насколько он, в общем-то, такой комичен по сравнению с нашими огромными просторами.
0: Да, он игрушечный, едешь, такой получается, да. да?
3: когда ты едешь, да, и конца и края этой стране нет, и вы знаете, несмотря на то, что я вижу по дороге разрушенные фермы, и не самые благоустроенные деревни, откровенно говоря, и местами не самые лучшие дороги. Вы знаете, мне не приходит в голову скатываться в осуждение этой страны, этой земли, да, и этих людей замечательных, вот с которыми я встречаюсь. И сейчас там несколько жителей Пензы с нами пришли на встречу, человек 10, кто смог вырваться с работы в 9 утра. Угу. И вы знаете, я просто скажу так, надо просто любить свои, своих людей, свою землю, да, и я вам передаю огромный привет всем тем, кого уже встретил на этом пути и кого еще встречу. Вот, ребят, я вас люблю, спасибо вам.
0: Сереж. Ну, спасибо тебе за это. Я полностью разделяю и завидую тебе, что ты движешься по стране именно в автомобиле. И понимаю, что и погода какая-то правильная, и вообще все это очень правильно. Поэтому я и фильм даже вспоминал Москва-Касиопия, который дал такой да. мощный толчок, и эстетически тоже. И какая то зависть какая-то такая сладкая была по этому поводу. Давайте туда двигайтесь, хорошего настроения, хороших людей. Да, да. А ты
3: держи хвост с пистолетом, несмотря на то, что у тебя в руке нет тюбика.
0: Нету тюбика, Сереж.
3: То ты всегда знаешь, что делать.
0: Нет, у меня сегодня был тюбик с утра. Ну, это с однопашкой. Да, да, да.
3: И то. А, Давился да, с, с трудом. да, 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 да,
4: да, да, да,
0: да, 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 всем привет передавай. Да, да. А Правильно жи
2: жители города Пензы называть Пензячка?
0: Пензячка, да. Да, да. неприлично. Ужас. ужас. Нет, это отвратительно. А, ребята там Пензяки. Да, нет, это все отвратительно. Спасибо вам, Сергей Валерьевич. Значит, мы передаем и Витусу, и Рустаму Ивановичу, и всем, кто рядом находится в хорошей дороге, чтобы ничего с вами не случалось. А встречались только какие-то неожиданности, но такие сладкие и неизвестные. Я подтверждаю, что ничего, ничего интереснее, чем э, путешествовать по нашей стране. Действительно, я как-то ехал из одного города, из одной страны в другую, там из одной Германии в другую Германию. И понял, что э, это путь, который я проделаю, папу меня проделывает только половина пути к себе в дом в деревню. И мне стало очень смешно. К 55-летию первого полета человека в космос. Ну что ж, друзья, значит, продолжаем эту космическую тему. Для нас, это вот для русского человека, для советского человека, действительно, космос, какой-то отдельная, отдельная была жизнь. Я должен сказать, что. Ну, не было человека, который бы с этим не соприкасался, ни в литературе, ни, ни эмоционально, ни в каких-то фотографиях, в журналах. Потом наступил какой-то жуткий период, беспредельный. Всем показалось, что это никому не нужно. То есть к этому космосу стали подходить как бы обывательски так вот. Mm. Ну, за, ну зачем? Ну, он летают они. И мы, к сожалению, забыли огромное количество имен космонавтов, которые э, все равно занимались этой работой, и научных сотрудников, которые нас в этот момент не интересовали, потому что мы решили жить по-другому, жить так, со стороны пить есть... Вот, рассматривать красивые картинки И, вот. и сейчас наконец-то Ну как мне кажется Мы возвращаемся э -э, Не просто к этой теме Как к образу мысли, как к образу жизни Потому что космос для русского человека Больше чем просто вот, э -э, некое занятие Он ощущает себя русский человек Он в космосе живет он смотрит, он, У него задачи другие И поэтому мы сегодня с удовольствием кажется, да. Нас
2: не так пугают расстояния Которые в космосе Потому что у нас у расстояния у нас большие мы сами, мы, сами,
0: мы сами в своем космосе Живем, да, это совершенно другие ощущения, никто этого не поймет. Да. С удовольствием хочу вам представить нашего сегодняшнего го гостя Максим Михайлович Матюшин У нас в гостях заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, начальник центра управления полетами. Здрасте,
1: добрый день. Добрый Здравствуйте. день. Да. Тот
2: самый ЦУП, из которого ä, всегда шли передачи, когда что-то правильно запускается да вот мы там, хотим... Где много-много специалистов, которые сидят за пультами управления и,
1: соответственно, контролируют. Тот самый ЦУП. Да, это тот самый ЦУП. Ну, да, это мы. Вот мы как раз
0: о нем бы и хотели поговорить, потому что есть ну, некое внешнее восприятие космоса, оно такое романтическое, оно связано с некими очень эффектными картинками, некими движениями, ну голосом каким-то, и мы забываем иногда, что все же исходит оттуда, Ну, мы тут воспринимаем как-то умозрительно, что некие команды, что-то такое, но вот как он устроен, mm -hmm. что это, как его можно сравнить, например, там, ну, с, может быть это не корректно? Может быть, с аэропортом. Ну аэропорт или вашим американским, кстати. Да. Ну уже не твоим, но, но тем не менее. Насовский. Да, да, да. Значит, и почему, где он находится, почему именно там, потому что любые подробности сейчас для нас важны, потому что, ну, кроме того, что это ЦУП и вот эта одна картинка такая, ну, общий план, вот все, у нас практически больше ничего нету. Давайте прям расскажем, что это такое вот центр управления полетами.
1: Ну, здесь прежде всего надо сказать, что сейчас Россия представлена в космическом пространстве. Практически всеми возможными космическими аппаратами. Поэтому, ну, даже если некое общественное внимание, там какое-то время назад повернулось в сторону от космической программы, то космическая программа существовала, существует, и сейчас есть ее достаточно серьезное динамическое развитие. Космические аппараты э, могут быть двух основных типов Это пилотируемые космические аппараты и автоматические космические аппараты Автоматические космические аппараты — это те аппараты, которые помогают людям э, На низких орбитах или на геостационарных орбитах э, Это связь, это навигация, это дистанционное зондирование Земли либо космические аппараты дальнего космоса, которые несут в основном научную нагрузку, выполняют научные миссии. В общем-то, всеми этими видами космических аппаратов в настоящее время ЦУП либо управляет, либо готовится управлять. ЦУП обеспечивает управление полетом российского сегмента Международной космической станции, в настоящее время это самый крупный э, космический проект, который когда-либо создавал человечество. Э, естественно, он сделан в международной кооперации. Э, кос, международная космическая станция состоит из двух э, больших сегментов, э, американского сегмента и российского сегмента. Американским сегментом управляют наши коллеги из известного ЦУПа в Хьюстоне, угу. а российским сегментом управляют из нашего подмосковного ЦУПа, расположенного в Королеве. Есть, Кроме того, есть также европейский сегмент, японский сегмент, который управляется, соответственно, из Европы и из Японии, но основные сегменты управляются от нас и из Хьюстона. Кроме того, из ЦУПа управляются космические аппараты, автоматические космические аппараты дистанционного зондирования Земли, система ретрансляции, система спутниковой связи «Луч», которая недавно введена в эксплуатацию, и с помощью которой мы управляем полетом, в том числе грузовыми кораблями «Прогресса», готовимся к управлению полетом «Новым Союзом». Ну, то есть ЦУП в настоящее время динамично развивается, поскольку динамично развивается космическая отрасль.
0: А вот вопрос. Это, конечно, очень хорошо, что действительно в таком развитии находитесь и эм... Практически все сегменты работают. Но был момент, когда наше отставание, например, в электронике, да, оно было достаточно таким ну, серьезным. А вы говорите о том, что в принципе, вот он настолько самодостаточен, этот ЦУП, ЦУП сейчас, что там, так сказать, никаких проблем в этом смысле нету. То есть вот нам удалось все компенсировать или даже сделать какой-то шаг вперед.
1: Ну, без проблем не бывает. Mm -hmm. э -э проблемы есть всегда, и освоение космоса — это достаточно сложная, трудная и амбициозная задача. И проблемы есть не только у нас, проблемы есть у международных партнеров, у наших, естественно. Mm -hmm. э -э но, тем не менее, сейчас э ЦУП представляет собой действительно э такой высокотехнологичный объект, Части из оборудования — это отечественное оборудование, часть из оборудования — это оборудование наших э, партнеров, Но интеграция э, ЦУПа в единую сложную, единую техническую систему происходит э, нашими силами, происходит э, силами сотрудников э, Роскосмоса. И построение и функционирование ЦУПа — это полностью э, ну, отечественное, Изделия угу. и здесь мы полностью контролируем ситуацию. А вот сейчас у нас
0: времени мало, сейчас мы уйдем уже выйдем из эфира. Но я за задам вопрос, а потом мы в следующем полчасовке к этому вернемся. Практически я так понимаю, что мы теперь можем работать автономно уже даже. То есть, ну, к операции так удобнее, но в принципе, если что-то случится, мы можем развивать эту отрасль, и э, сам ЦУП развиваться может автономно, вне зависимости от ситуации. Ну, да. вот, э... А вот все, а вот а вот потом мы и будем отвечать, Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Мы продолжаем говорить о космосе, а именно Центр управления полетами сегодня — у нас, значит, мы его исследуем. И для этого у нас в гостях мы пригласили Максима Михайловича Матюшина, заместителя генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, начальника Центра управления полетом. Еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы остановились на том, что я вас спросил по поводу того, что наш Центр управления полетами сейчас является, как бы, ну, как мне кажется, полностью автономным. Так это или нет? Автоном имеется в виду, он может работать, как мы говорим, без наших западных и незападных партнеров.
1: Ну, в этом смысле, конечно. ЦУП является полностью автономной системой, которая управляет полетом российской спутниковой группировкой. Угу. Ну и если говорить немного шире, чем ЦУП... Сможет ли Россия ä, управлять ä, или летать ä, в космос ä, без международной кооперации? Да, безусловно, конечно, сможет. Но эффективна ли международная кооперация? Да, освоение космоса в международной кооперации выгодно и эффективно. Именно поэтому самый крупный и дорогой проект ⁇ Международная космическая станция ⁇ он, собственно, международный. Mm
4: -hmm. И а как они помогают? Почему? Что они делают, которые облег... облегчают процессы?
1: Ну, во-первых В складчину Всегда выгоднее покупать Дорогую вещь, это mm -hmm. мы все знаем с другой стороны, повышается надежность управления. Управление двумя сегментами из двух независимых центров, ну, вы сами понимаете,
2: дублирование систем,
1: дублирование систем да, значительно повышает надежность. И для повышения надежности в Соединенных Штатах постоянно присутствует наша российская региональная группа управления и аналогичная группа НАСА постоянно присутствует в нашем центре управления. То, То есть
2: если что-то Хьюстон, у Хьюстона со связью, мы в ЦУПе все это перехватываем и помогаем управлять их сегментом МКС, правильно?
1: Да, безусловно. И в районе 2008-2007 годов была ситуация с когда Хьюстон по погодным условиям не мог управлять МКСом, и мы подхватывали управление. А мы принципиально <с чем <с отличаемся <с от Хьюстона, вот наш ЦУП? А от Хьюстона принципиально мы отличаемся тем, что а наш ЦУП универсальный. Если в Соединенных Штатах в НАСА есть разделение на государственные центры по пилотируемым программам и по автоматическим комплексам по дальнему космосу, то у нас мы управляем... Практически всей спутниковой группировкой Из одного места
2: У меня вопрос по поводу управления В информации мы нашли, что и миссии к Марсу да, То есть управляются из ЦУПа А вот когда условный марсоход У нас же есть марсоходы свои Они от вас управляются тоже из ЦУПа вот Вообще все, что в космосе российское, mm. Это все управляется из ЦУПа или ну, есть какие-то отдельные... Большая
1: часть управляется из СУПа, я бы сказал. То есть
2: какие-то все-таки вещи есть, откуда-то еще могут управляться? А,
1: все, что сделано а, по заказу Роскосмоса сейчас, госкорпорации, а, большая часть, вас... там 90%, mm -hmm. да, у нас. И... Ну, кроме того, участвуют в управлении полетом, естественно, Министерство обороны mm -hmm. и э, некоторые другие структуры.
4: И... А как сигнал достигается до Марса например? чтобы ну, робот на Марсе мог бы двигаться? или ну, Это очень данные объекты. Как есть связь между ними? Какая то связь? Uh
1: -huh. Связь есть. Есть проблемы задержки. То есть если на низких орбитах, на тех, на которых летает Международная космическая станция, мы выдаем в бортовой компьютер команды, и они могут мгновенно практически сразу же исполнится, либо ä, могут быть отложенного действия, исполнится чуть попозже, то, ä, как правило, управление полетом объектов на Марсе, в том числе роверов, mm -hmm. осуществляется с помощью ä, закладки в бортовой ä, компьютер ä, дальних объектов ä, программы полета, которую они реализуют.
0: Они сами, то есть они автономно действуют, а если какая-то коррекция, то тогда посылается сигнал уже, да?
1: Да, абсолютно правильно, но сейчас практически каждый э, космический аппарат летает по такой идеологии, то uh -huh. есть... Штатный способ управления космическим аппаратом это закладка программы, закладка данных, закладка информации в бортовой компьютер и э, оценка и контроль реализации программы полета.
0: Uh -huh. А есть ли какие-то вот программы, которые не завязаны на кооперацию международную? Потому что все-таки для того, чтобы делать еще какие-то шаги? Да? Но потом, на мой взгляд, я человек эмоциональный, конечно, я мыслю другими категориями, не так системно, как вы, но, например, Например, в свое время, когда американцы оказались на Луне, то наш, ну, как бы ответ вот этого лунохода, я очень хорошо помню, как в школе нам объясняли, это намного сложнее. Мы mm -hmm. делаем намного сложнее, потому что человек, и он сам там походил, а вот луноход, он сам, он открыл антенну, он там существует, и в ЦУПе сидят, и управляют. Uh, и этот эмоциональный ответ очень был важен, что мы тоже там оказались. Есть ли какие-то программы, которые не связаны с кооперацией, которые нам важны, предположим, что мы, чтобы мы это сделали первыми, какие-то такие вещи? Потому что я читал, что такой э, осознанная программа, ну не, не, не скажем, когда строятся станции на Луне, это 25-30 год, по-моему, что вот Луна будет осваиваться. Вот такие программы есть, какие наши, автономные, совершенно не связанные с кооперацией?
1: Ну, сейчас э, принята федеральная космическая программа, э, значит, в ней э, существуют, э, там, прямо или косвенно существуют э, предпосылки для, в том числе для освоения Луны, uh -huh. и, э, понимаете, э, любая, сейчас мир очень связан между собой. Естественно, идет достаточно серьезная программа в настоящее время замены там, где это необходимо, замены импортных комплектующих, отечественными комплектующими, и, в общем-то, наша космическая промышленность с этим справляется. Значит, у нас существуют и летают собственные системы, автоматические системы дистанционного зондирования Земли. Вот буквально недавно был осуществлен запуск космического аппарата «Ресурс-П-3», который завершил, ну, с собой закончил создание полной системы дистанционного зондирования Земли. Гражданское отечественное управление ведется также из ЦУПа. Как я уже говорил, введена в эксплуатацию система спутниковой связи «Луч». Это тоже наша полностью отечественная система.
0: Угу. Потому что, понимаете, какая вещь. Вот мы столкнулись, например, с элементарными вещами, связанными с этими санкциями, да, предположим, но это касаемо картошки, ну это смешно об этом говорить, или сыра, уже кто-то не шутил по этому поводу. А финансы, например, это уже другая, более серьезная вещь. И вот, например, финансовая система американская, она настолько внедрена в, в общую систему, вот эту корпоративную, что от нее трудно избавиться, хотя и она начинает поддушивать.
4: Ну да, я даже есть угроза. Мы выключаем SWIFT, Visa, да, 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 и не все. будет работать. И вообще ничего,
0: оружие. понимаете, потому да. что ведь космос например система спутников а их как я понимаю огромное количество это вот только что-то называете чтобы мы понимали на уровне нашего развития а их наверняка там больше находится и это же понятное дело что это стратегические системы вот. Если они связаны как-то, нам же ведь тоже могут что-то перекрыть, какой-то тумблер, и все на этом заканчивается. И Глонас заканчивается, и ещё что что-то заканчивается, и все, до свидания.
1: Нет, в этом смысле мы полностью независимы. Угу. А, в мы. смысле обеспечения космической деятельности Россия а, полностью независима. И в отношении автоматических космических а, аппаратов, угу. и в отношении пилотируемых космических аппаратов. Поэтому здесь. А, условно ничего перекрыть нам нельзя вот отключить слабо. не могут тумблера нет хоть там-то все хорошо М Максим космосе, да.
2: а вопрос вот и возвращаясь именно к самому центру управления полетами а сколько мне вот интересно сколько человек необходим для того чтобы управлять ну там МК, МКС это отдельно нашим сегментом и еще вот летит какой-нибудь зонд я не знаю ну в сторону Венеры предположим да какая-нибудь исследовательская станция сколько человек вот с ним работает и как вообще это вот, ну как в общих чертах происходит. Потому что интересно, вряд ли мы туда как нибудь внутрь попадем, Цупа. А, хотелось бы иметь представление.
1: Ну почему же? Я приглашаю вряд вас... Вот я тоже
0: как раз хотел сказать. Вы не по попадете, а мы с это ним попадем.
1: Это да, я красиво
2: напросился Ну Хорошо, что ж вы да. все
1: такие? А мы вам красиво отказали <laughs> в этом. Надо нет, ш... нет, нет. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Но ну, на самом деле очень непросто ответить на ваш вопрос. всего в цупе работает порядка 900 человек. Uh, да, но эти 900 человек, понимаете, ЦУП представляет собой uh, достаточно серьезную технологическую платформу, на которой uh, возможно существование групп управления космических аппаратов, как пилотируемых, так и автоматических, именно поэтому, собственно, uh, управление спутниковой группировки Роскосмоса ведется от нас. Uh, Станции, международной космической станции оперативно управляют порядка э, тысячи человек Тысячи?
4: М
0: а чем они занимаются? А -а -а. Вот мы, при видим, этом, зал, мы видим
1: зал да, при, да. Этом, э, при этом порядка ста э, человек э, работают э, ежедневно в оперативном режиме
2: то есть, чтобы несколько человек, космонавтов, делало свою работу на орбите, то есть каждый день с ними еще 100 человек, а в целом тысячи человек. То
1: есть конечно, но. Основание пирамиды просто, на то Конечно, вершины
2: покоится.
0: А если сегментировать, mm -hmm. вот кто чем занимается, есть же сегмент? Вот специалисты. Не-не-не, я имею в виду, ну, есть же какие-то профили, какие-то отдельные. Эти люди занимаются этим, эти люди занимаются этим, этим. Потому что мы, вот я говорю, мы же видим вот эту картинку, чтобы просто понятно было. Вот этот зал, значит, эти экраны синусоида, вот это, который там движется, ну все, практически ничего нет. И люди, которые сидят у компьютеров, вот, а за кулисами там же кто -то, тоже кто-то находится, вот как это функционирует все?
1: Конечно, безусловно. А, те люди, кто сидит в зале, кого вы мы все видим да. по телевизору, есть люди, которые анализируют состояние бортовых систем Международной космической станции. Международная космическая станция состоит из различных систем, это и Система управления движением, бортовая вычислительная система, это система электропитания, обеспечения теплового режима и так далее. То есть есть там десятка-полтора бортовых систем, каждую из систем анализируют свои специалисты, которые ну, условно учатся, проходят достаточно серьезную подготовку, сдают зачеты и работают в смене. Дальше есть специалисты, которые разговаривают с экипажем, ведут связь, обеспечивают экипаж методическими рекомендациями, радиограммами, бортовой документацией. Есть специалисты, которые отвечают за организацию наземного контура управления, сейчас спутникового контура управления, планирование работы систем. И, собственно, люди, кто... Координирует работу оперативной смены Это те, кто сидит в зале А вокруг э, зала сидят люди Кто обеспечивает э, Командно-программное управление Телеметрическое управление Информационное управление Баллистико-навигационное управление Ну и так далее
0: а здоровьем космонавтов кто занимается? Они же ведь с датчиками работают. Ведь кто-то должен понимать, то, что та информация, которая приходит к вам туда, она тоже должна анализироваться и потом выходить и с какими-то рекомендациями? И, или, или как это происходит?
1: Конечно. Есть группа врачей, группа специалистов, обеспечивающих здоровье экипажа. из института... Михайлович, я,
0: я обеспечиваю как раз здоровье, чтобы у нас вовремя джинглы выходили, и мы продолжим. К 55-летию Первого полета человека в космос Поехали! максим Михайлович, значит вот мы на чем закончили я спросил по поводу того что есть ли специальные люди которые обеспечивают здоровье космонавтов
1: да такие специальные э, люди есть э, э, они являются сотрудниками института медико-биологических проблем российской академии наук
0: а как считывается все это податчиком да как себя чувствует космонавт
1: ну, вы знаете, в космосе на все есть своя э, система. Mm -hmm. Есть система обеспечения... Э жизнедеятельности и здоровья космонавта. Туда, в контроль этой э, системы, в контроль э, здоровья космонавта входит в том числе и э, биомедицинская телеметрия, mm -hmm. входят различные тесты, э, опросы, переговоры с, космонавтов, ну, с с космонавтом, ну и так далее.
4: Mm -hmm. um, Но ну, благодаря отсутствию э, людей, по-моему, они редко болеют в космосе. Ну, как сказать, обычно на работу один человек приезжает больным,
0: а, то, что они и там, все, ну, то, что они все там, То, что они там изолированы, ты, Да, людей? там mm. полная
4: изоляция от людей. Или они болеют иногда?
1: Ну, перед э, пуском в космос достаточно серьезный э, режим, это и у нас, и в Соединенных Штатах везде, чтобы э, на станцию космонавты прилетели здоровыми. И, и естественно, ничего с собой не принесли. Да, естественно, космонавты люди, обладающие железным здоровьем, поэтому, в общем-то, угу. проблем медицинских... Пока нет.
2: Хороший вопрос от слушателей. Здравствуйте. А скажите, у вас в ЦУПе есть уборщица, как в кино, у которой все ключи от тех помещений?
1: Ну, уборщицы у нас, безусловно, есть. Но у нас достаточно серьезная система безопасности, в том числе физической безопасности. Поэтому таких проблем у нас нет.
0: Нет, я так понимаю, что мы так... Легко об этом говорим, но в принципе вот Форт Нокс там про них тут нельзя, поэтому фильмы снимаются. Я вот еще, кстати говоря, ни одного фильма не видел по поводу по того, как захватывают, предположим, супы там где-нибудь в Хьюстоне. Ну, американцы любят снимать, у нас как не очень это получается. Но, в принципе, это объект же очень серьезный. Это же стратегический объект, который связан с космосом. Борьба за космос и вообще космос. Ну, количество аппаратов, которые вы сказали сейчас, которые летают, это же очень серьезно. целая сетка такая. Сеть, которая существует вокруг еще Земли на разных орбитах. Действительно, система охраны такая серьезная там?
1: Ну, безусловно, конечно. Mm -hmm. Объект достаточно серьезный. И э, система охраны э, включающие в себя и физическую охрану То, о чем вы говорите И информационную безопасность у нас достаточно серьезная. А люди
0: специальные, кто работает Я сейчас имею в ввиду, никто обеспечивает охрану А вот сотрудники, они что-то подписывают э, Потому что, ну, например, люди работающие ФСБ там, или еще, я не знаю, шифровальщик Понятное дело, что они какие-то особые Они надо своим женам что-то не говорят Ведь тоже, они же тоже являются вашими сотрудниками Тоже носителями какой-то информации Такой серьезной
1: ну, Или нельзя об этом говорить. Вы знаете, есть определенные правила, которые приняты не только в Роскосмосе, во всех mm -hmm. государственных ведомствах, которые мы следуем здесь. В общем-то, нет ничего из ряда вон выходящего.
0: Понятно. Ну так не, не ответим, ну и хорошо Нет секретно. Ничего, секретно да, и, секретно. и это правильно
1: А молодежь,
0: эм, давайте поговорим эм, О молодых людях, которые В, в, в какой-то момент, как мне показалось эм, Все обернулись Каким-то другим профессиям Ну там, грубо говоря, юрист-экономист э, вот Офисный планктон или продавец вот. И космос этот, и наука, и космос ушли как бы вот действительно в космос, отдалились. Есть ли приток сейчас таких настоящих людей, идейных, понимающих, современных, вменяемых таких, не ботанов, а вот таких вменяемых людей у вас там?
1: Вы знаете, ну, какое-то время назад, особенно в 90-е годы, угу. и, наверное, в начале 2000-х была такая проблема, что люди, даже заканчивая профессиональные вузы, не шли на работу в... не только в ЦУП, опять же, в ракетно-космическую промышленность да, полностью. Да. Но сейчас, вы знаете, ситуация исправляется, и у нас много молодых ребят. В этом есть плюсы, есть минусы, ну, то есть... Uh, вот uh, у нас, как такой выбитый зуб, uh, отсутствует определенные возраста, отсутствует, есть перерыв в поколениях, то есть uh, работают либо ну, очень опытные люди там, ближе к пенсии, либо uh -huh. молодые ребята, пришедшие там, последние несколько лет uh, из uh, университетов. Но, тем не менее, ребята очень толковые, uh, ребята грамотные, поэтому... Есть и надежда, и уверенность В перспективах развития ЦУПа
0: Вот у нас спрашивают Обращаются к вам А в ЦУП на экскурсию приехать с детьми можно? И какого возраста? Очень интересно посмотреть Или Конечно, это, можно Это есть какая практика у нас? Да, да,
1: на сайте ЦУПа есть Все данные в интернете Заполняйте форму, приезжайте Ну, по опыту Естественно Детям, мне кажется, там до 13-14 лет будет просто не очень интересно. Сидят угу.
2: взрослые мужики, уткнулись в компьютеры да. по факту. И Ничего не происходит. Да,
1: да. А дальше, когда человек начинает уже понимать, что это такое, где он, конечно, нужно, можно привозить, и будем рады видеть.
2: М маленьких лучше угу. в музей космонавтики или в планетарий? Отвести, чтобы любой появилась появилось космосу. А когда повзросли, уже когда человек понимает, что ему там будут рассказывать и показывать, лучше тогда уже в ЦУП отправлять.
1: Да, сейчас прекрасный музей космонавтики. Сейчас планируется открыть достаточно хороший, красивый павильон на ВДНХ. Космос есть такие планы, поэтому, ну, действительно лучше. Наверное. Вы
0: имеете в виду вот этот знаменитый павильон большой? Да, да, да. То есть его сейчас приводят в порядок, как, да. как все в ВДНХ. Ну, славьте, господи. Mm. Да, да, да. А,
2: да, вопрос, если возвращаться к 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. У вас в ЦУПе, я понимаю, там, скорее всего, много интервью, вопросов, все про вас резко вспомнили, средства массовой информации. А вот именно коллективом планируется как-то отметить? Я именно за закрытой дверью. То есть ну какое-то вот внутреннее празднование будет? Все-таки веха большая наверняка и для сотрудников, и вообще как? Или все это в рабочем режиме пройдет?
1: Ну, 12 апреля, естественно, мы отмечаем и формально неким э, таким собранием э, коллектива подводим итоги, э, награждаем награды, но ну, и неформально тоже, естественно.
0: Максим Михайлович, к сожалению, время-то наше истекло. Видите, как космическое. Чпока, и нету его. Мы, значит, к вам обязательно заявимся, потому что вы сказали, что можно посетить. Будем рады вас. Это будет очень все интересно. Я думаю, что и беседа у нас была интересна. Я напомню, что у нас в гостях был Максим Михайлович Матюшин, заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, начальник центра управления полетами. Спасибо вам огромное. С наступающим вас праздником.
1: Спасибо. Ну, мы Спасибо вас верим, большое.
0: гордимся, любим. И а вы нас ждите. Спасибо. Всего Спасибо. доброго. Всего доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.